0: Buenas noches a todos, son las 10.03 de la noche de hoy jueves 2 de diciembre del año 2021, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy, saludo a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía y como siempre un saludo a los que me escuchan en cualquier plataforma, en Youtube, recuerden suscribirse o darle dedito arriba, dedito abajo eh, los que me escuchan en Apple Podcast, en Google Podcast y en Spotify. Bueno, de diciembre vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Hoy espero que sea más cortico porque los últimos días ha sido un poco largo. ¿no? Bueno, antes aclarar que lo que yo digo acá son solamente eh, opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Bueno, entonces vamos a comenzar. Con el resumen de noticias económicas del día. Bueno, asunto Omicron, asunto COVID-19, esta variante que sigue poniendo nerviosos a todo el mundo. En África, les comentaba ayer lo de los casos, siguen aumentando mucho en la parte del sur de África, Suráfrica y los países que están ahí alrededor. Eh, ya en Estados Unidos ayer subimos del primer caso, ya no sé cuántos van, ya en Nueva York ya se confirmaron algunos casos, en Hawái, en Colorado en otros países de Europa. Entonces esto, hoy decía el ministro de Salud aquí de Colombia, eh, algo muy cierto y es que ponerse a cerrar fronteras y ese tipo de cosas ya no, no, no tiene sentido en este momento. No tiene sentido ya la situación, ya el virus es, es prepararse y que los que estén vacunados o los que estamos vacunados si llega esta variante, pues que no es tan duro? Pero, pero ya esto ya está todo, totalmente... Eh, ya expuesto pero digo eso es lo que pasó el año pasado cerrar aeropuertos y todo ese tipo de cosas yo de verdad estoy de acuerdo con el ministro de salud aquí de, de Colombia eh, pero veremos hasta que los, las empresas las farmacéuticas que están haciendo la investigación eh, y observen a ver qué va a pasar si, vamos a, si la vacuna que hay va a servir que no sirve, bueno hay muchas cosas pero esto sigue dando y colocando nerviosa mucha gente en todo el mundo. Lo de la variante Omicron. Bueno, vamos a pasar ya a empezar a datos macros de macroeconómicos. Vamos a comenzar con China. Donde tuvimos el PMI de servicios, el de Caixin 52.1. Se esperaba 53. Tuvimos el PMI de servicios en Japón 53. Anterior 50.7. También tuvimos confianza del consumidor en Japón 39.2. Se esperaba. 40.3. En Australia, PMI de servicios, 55.7, anterior 55. Pasamos a Europa, donde tuvimos tasa de desempleo de la eurozona 7,3% del mes de octubre. Tuvimos también los precios del productor. Más 5.4% aumentó en el mes de octubre y ya en el año se ubican 21.9%. Tuvimos en Italia también dato de desempleo, 9.4%, anterior 9.2%. Bueno, pasamos a Estados Unidos, tuvimos el dato de subsidios de desempleo mes semanal, 222.000 mil, cuando se esperaban 240 ,000. Y los continuos 1.956.000 cuando se esperaban 2 millones. Vale decir que este dato sigue siendo el más bajo, yo no sé, de muchísimos años. Tengo la, el de los subsidios de desempleo. Los datos semanales están en mínimos casi históricos. Bueno, eh, hoy ahorita en la tarde se supo que en la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la extensión de la financiación del gobierno hasta el 18 de febrero. Recuerden que hace unos meses esto fue... Eh, tema de debate y que se decía que hasta diciembre, pero bueno, se extendió hasta el mes de febrero, hasta el 18 de febrero. Bueno, pasamos aquí a Colombia. Hoy Corfi Colombia, eh, la Corfi colombiana organizó un evento. Eh, estuvo, bueno, estuvo, por ejemplo, el presidente, bueno, el, el presidente, bueno, el presidente no, el gerente general la pública. Eh, y Bueno estuve otros analistas muy de Corfe Colombiana pero bueno ahí ustedes pueden, creo que la presentación debe estar ahí, ahí en la en YouTube me imagino que estará eh, era para analizar la economía para el año 2022 pero bueno solamente voy a resaltar que para Corfe Colombiana prevé que la economía colombiana va a crecer el 5% en 2022 bueno, dejamos Colombia, vamos a cosita de mercados, hoy tuvimos la reunión de la OPEC que me sorprendió, o no me sorprendió, eh, ellos muy juiciosamente decidieron, los de la OPEC Plus, decidieron mantener el acuerdo de incrementar 400 mil barriles para enero del 2022. Es decir, no hubo nada, ningún cambio a la política que ya estaba establecida. Yo ayer me atreví a decir que de pronto viendo el mercado ellos iban a, a detener ese aumento, pero ellos nada, no mostraron nada de pánico. Eh, parece que lo que ellos ven es que esto es una cosa que es... Eh, del momento una caída fuerte pero que no va a durar mucho por eso hasta mantuvieron la, el, el aumento, ¿sí? porque uno iría con estas caídas de los precios tan fuertes y cuando salió la noticia el precio bajó, pero después se recuperó entonces sí, ahí sí, totalmente yo equivocado, por eso mis opiniones personales, y esto son solamente reflexiones ayer que dije, de pronto podrían Va, eh, detener la, el aumento no reducir, sino detener el aumento pero no, eh, la Casa Blanca uh, después de que se tomó esta decisión por parte de Lopec Plus, salió a felicitarlo a la a Lopec la, a Plus por mantener los aumentos de producción y por todo esto entonces esto fue, fue una reunión yo pensé que iba a ser larga y no, de verdad. Yo estaba totalmente equivocado, totalmente errado respecto a lo que pensaba que podía pasar. El OPEC Plus, tranquilos, tranquilitos todos, van todo igual, todo igual. Próxima reunión de la OPEC Plus, enero 4. Yo van a estar, mejor dicho, eso sí dijeron, revisando el mercado, mejor dicho, cada segundo de lo que está pasando, porque también es que es, es, tiene sentido, porque lo de Omicron es como decía al inicio del programa, eh, no se sabe, no se sabe la gravedad de esta variante. Eh, bueno, y recordemos, lo del Omicron eh, afecta muchísimo al petróleo. Eh. La pandemia el, al petróleo, recordemos lo del año pasado. <ríe> ¿Se acuerdan los precios negativos? Bueno, continuamos con algunas noticias. Eh, hoy salió la noticia, bueno, esto creo que fue ayer por la noche y es que Apple parece que enfrenta problemas eh, en la temporada navideña, esa temporada, ¿por qué? porque es que Apple ha comunicado a sus proveedores que la demanda de iPhone 13 se ha debilitado, esto lo informó Bloomberg pues bueno, la, la empresa de Cupertino, Apple, pues recortó su objetivo de producción de este modelo para el presente ejercicio en 10 millones de unidades y es que inicialmente Apple había contemplado una meta de 90 millones de iPhone 13 eh, pero la falta de componente, todos los semiconductores, los chips y todo este problema que hay en el suministro obligó a reducir las expectativas. Bueno, entonces, eh, pues se suponía que era por parte de la oferta eh, que iban a haber problemas, pero no, la demanda parece que, que hace, se, ha, se ha bajado respecto al iPhone 13. Bueno, esto afectó a Apple. Eh, bueno, cositas más eh, de aquí de Colombia. Bueno, eh, lo de la OPA que sigue dando mucho que hablar en todo lado, hoy hasta salió una fake news, que una noticia falsa de que ya iba a haber OPA del grupo Argos, que supuestamente era revista Semana, y, y no, y era totalmente falso, entonces esto se mantiene, estamos, o sea, igual nada, ningún movimiento, eso sí Grupo Argos, que parece que la UNI la, la que quedaría por hacer OPA es la que sí eh, aumentó de precio, pero no sé si está muy relacionada con esa noticia falsa que se dio entonces, seguiremos, las aceptaciones de Nutresa, eso está casi muerto ¿no? nadie, nadie ha presentado, de pronto miraremos a ver, al final eh, todavía faltan algunos días, a ver si al final algún fondo o alguien aparece con sus acciones. Bueno, una cosita final respecto a Colombia y es que hoy la Secretaría de Distrital de Hacienda, eh, pero el secretario de Distrital de Hacienda, eh, Juan Mauricio Ramírez, ah, dijo que, que cree que se va a llevar a cabo la venta del 9,4% de la participación del Grupo de Energía de Bogotá por parte del distrito. Recuerdo que eso fue noticia de hace unos días. Eh, la idea es que por mediante por este proceso la administración, bueno, la alcaldía recaude entre 2 y 2,3 billones. Entonces ahí está la noticia que ya se había mencionado hace unos días, pero hoy se volvió a reconfirmar por parte del secretario y secretario de Hacienda. Bueno, ¿qué es el descuento de los mercados? Eh, bueno, eh, sí, hoy rebote, pero, pero la, la, la volatilidad sigue siendo tremenda la volatilidad sigue siendo tremenda, vamos a ver, es que ahorita hay mucho nerviosismo, yo, yo les dije lo que dije unos cuantos, ahorita mientras todo esté en gama negativa, entonces la cosa difícil, ¿sí? es que no quiero entrar con los términos tan técnicos, siempre he dicho que la idea es que yo aquí en el programa siempre hablo las cosas con con palabras que sean fáciles de entender para todo el mundo, pero es que hay, en el momento del mercado, que los índices, o bueno, no solo los índices, sino el mercado, se ponen en una gama negativa. ¿Y qué significa gama negativa? Que sea muy dado a la alta volatilidad. Y ahorita hay varios índices de Estados Unidos que están en esa, en esa gama. Pero bueno, ahorita nerviosismo estar, esperar cada, todo, al día. Uno tiene que estar ahí pendiente, porque las bajadas y subidas son bastante fuertes. No sé ahorita qué está haciendo con los... Con los los futuros, creo que alcanzaron a bajar un poquito cuando salió la noticia de Nueva York de que ya había confirmado ya varios casos de, de, con la variante de Omicron. Eh, pero esto es la variante de Omicron, de verdad, eso fue la que cogió a todo el mundo de sorpresa, no sé, o, o le están dando más, más peso del que debe ser, pero es que sin tener informes médicos es muy complicado, es muy complicado. Y eso mismo hace los mercados, no sabe qué hacer. <risa> bueno, entonces vamos a los índices. El Nasdaq 100 subió 113.07%, 15,990 puntos. Principal ganadora, estuvimos a Octa subiendo el 11.6%, Mario subió el 6% y Char Charter Communications subió el 5.7%. Principales perdedoras, Lamb Research bajó el 4.6%, Dúo bajó el 4.5% y WebTase bajó el 3.8%. Algo que no he dicho. Y es sobre empresas chinas que van a deslistar un montón de empresas chinas de la bolsa de Estados Unidos. No lo he mencionado, ya lleva varios días, pero ahorita fue que me acordé. Bueno, el SP500 subió 64 puntos, 1,4%, 4,577 puntos. Principales ganadoras en el SP500. Tuvimos a Agile Technologies, subió el... Ah, no, 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 perdón, 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 porque esto está, esto está mal. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, porque esto, esto es... estoy leyendo lo que no es a los ganadores a ver, porque no sé qué pasó, <ríe> me quedé, me quedé acá un poco perdido porque, a ver, bueno, no me quiso cargar el, el, el SP500, última oportunidad de SP500, sí, ya, Kroger Company fue la que más subió en el SP500, subió el 11%, Delta subió el 9,2% y Carnival Corporation subió el 9%, prepares perdedoras, Lamb Reserve bajó el 4,6%, PBH Core bajó el 4,1% y Etsy bajó el 3,7%. Vamos con el Dow Jones, que el día de hoy subió 617 puntos, 1,8%, 34,669 puntos. Principales ganadores del día tuvimos a Boeing con 7,5%, American Express subió el 4,4% y Visa subió el 4,2%. Principales perdedoras Walmart bajó el 1,2%, Maranco bajó el 0,7% y Johnson Johnson bajó el 0,6%. Bolsa de Valor de Colombia, Colcap subió 22 .15%, 1, puntos, 1,5%, 1,440 puntos. Principales ganadoras, lo que hablábamos, preferencial Grupo Argos 5%, Grupo Argos Ordinaria 4%, y Bancolombia Colombia Ordinaria 4%. Prepares Perdedoras con Concreto bajo el 2%, 4%, Semargos bajo el 1%, y Grupo Oval Ordinaria bajo el 1%. Bueno, Petróleo. Pasamos a commodities Petróleo, el WTI 67.4 subió 1.7, Brent 74 subió 1.5, el oro 1.769 bajó 14 dólares la onza. Bueno, vamos con criptomonedas. He estado un poco pendiente hoy de las criptos desde las tardes, no sé eh, eh, a ver en cómo va, bueno el Bitcoin 56.232 subiendo el 0.02% Ethereum 4.492 subiendo el 0.06% BNB 611 dólares subiendo el 0.1%. Solana 227 dólares subiendo el 2.1% Cardano 1.68 dólares subiendo el 9.5% Ripple 0.9 dólares subiendo el 0.2% Polkadot 35.3 bajando el 0.5, dogecoin 0.2 dólares subiendo el 16 Terra 6.66.4 dólares subiendo el 7%, 7% ¿sí? A ver, si sí, el 7% y por último Avalanche 106.9 dólares sub, bajando el 7.6%. Ah, es que Terra pasó a, a Avalanche, ahorita me doy cuenta, Yo, si decía algo me falla y bueno, eh bueno, criptomonedas, pocas cosas. Que la India no va a banear las criptomonedas. Es que lo habían dicho hace unos días, sino que va a desregularlas. Es, bueno, es una muy buena medida, ¿no? No prohibirlas, sino regularlas. Y así está sucediendo en muchos países del mundo. Bueno, y para finalizar, dólar. 3.945 bajo 8 pesos. Bueno, con esto termino. Hoy sí me demoré mucho menos y yo quería que fuera rapidito. Entonces, con esto termino por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo mío son solamente opiniones personales. No es para nada ninguna recomendación de inversión. Bueno, eh, me despido, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba jonchu y en la cuenta arroba Dato Economía. Y entonces vamos a terminar, como siempre, con. Música con el señor Roy Williams con su canción Betterman. Eh, bueno, muchísimas gracias.